0: Bonjour à tous, Patrick. Aujourd'hui, je vais vous parler des SCI, Société civile immobilière. Alors évidemment, je vais vous parler des avantages à en créer. Il y en a, c'est certain. Mais je vais également mettre en lumière pour moi les inconvénients de la SCI. Les petites choses que souvent les professionnels qui vous conseillent de créer une SCI, ça peut être des comptables, ça peut être des notaires, parfois des banquiers, bah, mettent un peu de côté. Et moi, j'aime bien que les gens fassent, les gens que je rencontre, mes clients dans mon métier d'agent immobilier, fassent des choix éclairés. C'est-à-dire qu'ils aient effectivement les bons côtés de chaque solution, mais aussi les mauvais et qu'ils le fassent donc du coup en pleine connaissance de cause. Donc, c'est parti pour le sujet du jour, la fameuse SCI. C'est un sujet que je connais bien, je suis moi-même investisseur immobilier en parallèle d'être agent immobilier, j'investis depuis 2015 en nom propre, ensuite depuis 2018 en, avec une première SCI à, à l'impôt sur le revenu et depuis 2020 avec une deuxième SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc, Je vais déjà vous parler d'un petit peu de tout ça et après vous donner des, des petites pépites normalement euh, qu'on qu ne connaît pas avant de se lancer. Euh, déjà, société civile immobilière, il y, y a vraiment un point de départ quand des les gens si c'est intéressant, le truc tout base, une société, pour la créer, il faut forcément être deux personnes. Alors concrètement, si vous êtes une personne seule, parce que vous n'êtes pas en couple ou parce que vous n'avez pas envie euh, de mêler votre mari, votre femme, votre petite amie à tout ça, déjà, créer une SCI, ça va être compliqué. C'est pas impossible. Évidemment, il y a des astuces. On peut s'associer, par exemple, avec une autre personne morale, euh, mais on arrive dans des montages compliqués, etc. Donc le, le monsieur et madame, tout le monde qui veut créer une SCI, bah déjà de base, si on est deux, ok, mais si on n'est pas deux, déjà un premier point de complication. Admettons qu'on soit deux, ou alors qu'on ait l'astuce de la créer avec une autre personne morale. Euh, on se dit, ok, bon, on, on crée une SCI, on va la rédiger nous-mêmes. Si on le fait soi-même, on peut créer, enregistrer une SCI pour quelques centaines d'euros, quand même environ 500 euros de frais, hein, parce qu'il faut une annonce légale, et ainsi de suite. Ou alors on va confier cette mission-là, et c'est ça que je conseille moi d'ailleurs, un notaire, un comptable. On va avoir du conseil et là, on va être à au moins 1500, voire 2000 euros de frais de constitution. Ça va vous permettre quoi Ça va vous permettre déjà de rédiger, ça c'est un point important quand on crée une SCI, des statuts. C'est un peu le document qui va fixer tout ce qui va se passer. Qui va gérer Qui va prendre les décisions Quelles sont les conditions d'entrée ou de sortie à la SCI Donc Les statuts, c'est vraiment un point très important. Et c'est pour ça, à la limite, que je vais déconseiller les formules euh, type qu'on trouve sur Internet euh, pour quelques centaines d'euros où on a des statuts très généraux et pas adaptés à sa situation, au fait qu'on ait ou pas des enfants, qu'on fait ça en famille ou en ami, etc. Donc les statuts et la constitution, point très important. Et au moment justement de la constitution, vous allez devoir faire un choix pour la création de la SCI qui est fondamental Parce qu'en fait, il existe deux types de SCI. Il existe les SCI à l'impôt sur le revenu, et c'est encore aujourd'hui la majorité des SCI qui sont créées, la majorité, et il existe, c'était vraiment une niche il y a quelques années, maintenant euh, ça devient un peu plus à la mode, la SCI à l'impôt sur les sociétés. Et ce sont deux choses qui sont complètement différentes. La SCI à l'impôt sur le revenu, je peux vous en parler, j'en ai une, elle a certains intérêts. Elle a certains intérêts de gestion courante du bien et de transmission, héritage, etc. Par contre, d'un point de vue fiscal avantage sur éventuellement les impôts, euh, avantage sur la rémunération, etc. Elle n'a aucun avantage ni inconvénient d'ailleurs parce qu'elle est transparente fiscalement. Des fois, je rencontre du coup des, des gens, des investisseurs qui me disent euh, « Ouais, j'ai créé une SCI parce que c'est plus intéressant euh, pour les impôts. » Je leur demande si c'est une SCI à, à l'IR ou à l'IS. Ils me disent à l'IR. Et là, bah, je réponds bah, « bah Non, en fait, c'est ni moins intéressant ni plus. C'est juridique c'est fiscalement transparent. » Donc la SCI à l'impôt sur le revenu, je me répète, La majorité des SCI créées, elle a uniquement un intérêt de transmission et de gestion. Ça peut être intéressant si vous faites ça avec un, un ou des amis, ça vous permet de prévoir des clauses, clauses d'agrément, etc. Donc ça peut être bien pour prévoir, pour ne pas vous retrouver associé avec n'importe qui. Et ça a des avantages que n'a pas l'indivision. Donc SCI à l'impôt sur le revenu, euh, je la conseille que, que pour certaines personnes qui prévoient de transmettre du patrimoine ou qui euh, veulent être sûrs de comment va se passer la gestion du bien immobilier mais pas du tout pour un intérêt fiscal. A l'inverse, la SCI à l'impôt sur les sociétés. Euh, là, on s'adresse à un public un peu plus averti. Ce n'est pas forcément ce que je conseille pour un premier investissement immobilier. Là, ça peut clairement avoir un vrai intérêt fiscal. Les gens qui vous en parlent vont vous dire, bah, avec la SCI euh, à l'IS, c'est génial, tu ne vas pas payer d'impôts pendant euh, 5, 10, 20 ans. Et, et, et ils ont raison, c'est vrai. Là-dessus, c'est le cas. Euh, par contre, euh, ça a plein d'autres inconvénients. Par exemple, si par chance, vous faites des bons investissements immobiliers et que vous dépensez moins que l'argent qui rentre, c'est-à-dire que vous avez des loyers supérieurs à votre crédit, à vos charges de copro, etc. Et donc, vous avez ce qu'on va appeler communément dans le jargon euh, désormais de l'investissement locatif du cash flow. Et bien, bah si le bien vous appartient en nom propre ou en SCI à l'IR parce qu'elle est fiscalement transparente, hein, je le répète, et bien bah pas de souci à la fin, vous avez payé vos impôts dessus, vous prenez l'argent, c'est le vôtre, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous acheter une voiture avec, partir en vacances ou l'épargner. À l'inverse, en SCI, à l'IS, là, c'est une vraie société avec une vraie comptabilité. Et là, du coup, euh, bah, c'est un peu une prison à cash flow. Pas bah tout à fait, mais en tout cas, si vous voulez sortir ce cash, si à la fin de l'année, il reste 2000 euros sur les comptes euh, positifs et vous vous dites bah, « j'en ai besoin pour autre chose, ou je voudrais les récupérer pour euh, en faire quelque chose d'autre bah, », ça passera par des, des prélèvements sociaux et ainsi de suite, par une fiscalité. Que vous n'avez pas en revenu, euh, que vous n'avez pas en, en nom propre ou, en, ou si euh, vous êtes en SCI à l'IR. Donc ça, c'est un, un premier point de, de divergence. Le deuxième, il va se positionner dans l'éventuelle revente du bien. Quand vous achetez un bien en, en nom propre ou en SCI à l'IR, la revente du bien elle est soumise à l'imposition à sur la plus-value des particuliers. Pour faire simple, parce que j'ai déjà fait des podcasts et des vidéos à ce sujet-là, qu'on trouve sur YouTube, euh, pour faire simple, le temps joue positivement pour l'investisseur. C'est-à-dire que plus vous êtes patient, plus le temps passe, et plus l'impôt à payer lors de la revente du bien, s'il y a un gain, va diminuer. Donc euh, c'est plutôt positif. À l'impôt sur les sociétés, ce n'est pas la même musique. Euh, une des grandes forces de la SCI à l'impôt sur les sociétés, c'est qu'on peut, contrairement à un achat immobilier classique, amortir le bien immobilier, à l'exception du terrain, mais je rentre dans des choses techniques. Donc, on peut amortir le bien immobilier. Donc, il y a un vrai intérêt fiscal et c'est ça qui permet d'éviter les impôts. Euh, néanmoins, du coup, vu qu'on amortit le bien immobilier, comptablement, le bien il perd, il perd de la valeur au fur et à mesure des années qui passent. Et quand on revend au bout de 5 ans, eh ben, ça a l'effet inverse de la plus-value des particuliers en SCI à ou en, en propre. C'est-à-dire que le temps qui passe dans ce cas-là est défavorable parce qu'il va augmenter la taxation sur l'imposition de la plus-value à la fin, même si ça ne se passe pas tout à fait pareil en, en SCI à l'IR à l'IS. Je vous ai parlé, donc je ne veux pas vous je ne veux pas justement mentir, je vous ai parlé de petites pépites de choses que je vais vous donner, des infos que je vais vous donner qu'on connaît qu'une fois qu'on a les mains dans le, dans le cambouis, qu'on se lance vraiment dans l'investissement locatif en SCI. Euh, je vous ai parlé de pas mal d'avantages, je vais vous parler de quelques inconvénients. Euh, déjà, une première chose, euh, la durée du prêt immobilier. Quand on investit en SCI, notamment SCI à l'IS, ce sont des prêts professionnels. Donc, On oublie tout de suite les prêts sur 25 ans qu'on peut encore faire, ce n'est pas courant, mais qu'on peut encore faire pour de l'investissement locatif et on oublie, dans la grande majorité des cas, même les prêts sur 20 ans. Moi, par exemple, le CIC, en CILIS, ne me finance que sur 15 ans. C'est des sociétés, donc ce sont des prêts plus courts. Donc ça a quand même un inconvénient, parce qu'il faut vraiment que votre opération soit très intéressante, au niveau du, du loyer du prix d'achat, pour que vous réussissiez à, à couvrir le crédit sur seulement 15 ans, et non pas 20 voire 25 si vous aviez acheté le bien en nom propre. Ça, c'est un premier point. Restons sur la banque. Et ça, on le découvre qu'au moment où on fait sa demande de, de prêt, hein, le, le notaire ou le comptable omet bien de vous le dire. Quand il vous conseille de créer une SCI, les taux d'emprunt ne sont pas les mêmes. Admettons, parce que ça va dépendre forcément de la période à laquelle vous écoutez ce podcast, mais admettons qu'un qu prêt immobilier euh, sur 15 ans euh, soit à 1,2% à l'instant T pour un particulier qui va faire un investissement locatif. Bah, clairement, il sera à 1,50, 1,60, voire plus pour une SCI, pour une société, parce que les grilles ne sont pas les mêmes et que, euh, il est normal que le banquier vous prête l'argent plus cher quand vous l'investissez via une SCI. Donc pour résumer, effectivement, taux d'emprunt plus important, durée d'emprunt plus courte, et je vais encore vous donner une petite pépite que peu de personnes savent, parce qu'on lit, ne on lit pas nos contrats de prêt, c'est lors de la revente du bien immobilier. Quand on, quand on achète euh, en, en nom propre, euh, on est couvert par... Euh, le plafonnement des indemnités de remboursement anticipé. C'est-à-dire que si on se décide à revendre son bien immobilier avant 15-20 ans, comme ça arrive souvent, et bien la banque elle a mis une petite ligne dans le contrat qui dit qu'on va devoir lui, lui devoir une pénalité, mais elle est encadrée par la loi. Cette pénalité, elle est de maximum 3% de la, du capital restant eh ben, en SCI à l'IS, c'est des prêts professionnels. Ce n'est pas encadré de la même façon et cette clause-là est libre. Et le, la dernière offre de prêt que j'ai eue entre les mains, par exemple, mentionnait euh, une indemnité de remboursement anticipée de 5% et non pas 3%. C'est loin d'être anecdotique. Hein. Vous remboursez un bien immobilier sur lequel vous devez encore 200 000 euros à la banque. Si vous êtes en nom propre, bah, vous avez 6 000 euros de pénalité. Si vous êtes en SCI, dans un cas à 5%, eh ben, vous avez 10 000 euros de pénalité. Donc C'est loin d'être anodin. D'un point de vue bancaire, la SCI elle a quand même des inconvénients. Elle peut malgré tout avoir un avantage en SCI à l'IS, c'est que certaines banques dissocient l'endettement personnel de l'endettement de la société. Donc ça peut être une bonne idée si vous avez déjà pas mal d'encours, pas mal d'emprunts, immobiliers, etc. à votre nom, eh bien, de créer une SCI à l'IS, ça peut permettre dans certaines banques de dissocier les deux et donc de poursuivre du financement. Autre point aussi qu'on peut évoquer sur les frais cachés de la SCI, c'est évidemment les frais comptables. Si vous créez une SCI à l'IR, qui, je le répète, n'a aucun intérêt fiscal, uniquement un intérêt de transmission et de gestion, là, vous n'avez pas, pas l'obligation de produire un bilan comptable. Donc, vous pouvez gérer vous-même la comptabilité. Ce n'est pas, pas plus compliqué qu'un investissement locatif classique, si ce n'est qu'il y a une déclaration en ligne en plus à faire, mais qui peut être faite par vous gratuitement. Moi, je la fais moi-même, pas de souci. Dès que vous passez en SCI à l'IS, ce n'est pas la même chanson. Là, vous avez besoin d'un comptable professionnel qui va éditer un bilan comptable tous les ans, tenir votre comptabilité. Et ça, on va être au moins, au moins à 800 euros par an. Euh, et en général, si vous prenez une, une SCI dans laquelle il y a 3-4 biens immobiliers, par exemple, vous allez facilement être à 1500-1600 euros par an de, de frais de comptabilité. Donc ça peut forcément vous venger un ou deux loyers sur vos, sur vos biens immobiliers. Tiens, un point qui peut être aussi bon de rajouter aux personnes qui veulent se, se lancer dans, dans l'investissement locatif via une SCI, c'est la durée d'engagement du bailleur. Je vais vous parler de location nue parce que de toute façon, la location meublée, ce n'est pas ce qu'on fait couramment en SCI. Avec une SCI alliée, on n'est pas censé en faire. On peut en faire avec une SCI alliée, mais avec une SCI alliée, on n'est pas censé faire de la location meublée. Ce n'est pas conforme à l'objet social d'une SCI. Donc, En location nue, quand un bailleur confie un bien à son locataire, il s'engage pour trois ans, par période de trois ans. Et il peut, à chaque fin de période triennale, récupérer son logement, bien sûr, même si c'est encadré. Congé pour vente, reprise personnelle, et ainsi de suite. Mais en tout cas, la possibilité est offerte au bailleur tous les trois ans. Sachant qu'un bien vide, dans la majorité des cas, vaut plus cher qu'un bien loué. Et bien, quand on est bailleur personne morale, donc une SCI, qu'elle soit à ou à d'ailleurs, tant qu'elle n'est pas familiale en tout cas, la durée d'engagement du bailleur, elle est portée à six ans. Et ce n'est pas anecdotique. Des fois, je rencontre des gens qui me disent bah, « Mon bien immobilier vaudra plus cher vide que loué, donc je vais demander au locataire de partir. Euh, » Sans le savoir, parce qu'ils connaissent mal la législation, ils ont fait un bail de 3 ans. Mais leur SCI est une SCI non familiale. Donc, Par défaut, le bail, même s'il marque 3 ans, devient un bail de 6 ans et on ne peut pas demander au locataire de partir. Donc la SCI a ce petit inconvénient qui euh, complique clairement la reprise du logement pour le vendre, pour soi-même, etc. Beaucoup plus qu'en nom propre. Donc c'est aussi une petite astuce à connaître quand on va créer sa SCI. Une autre anecdote que je trouve intéressante. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on va créer une SCI, il euh, y a des frais. Euh, allez, on va dire 500 euros si on la crée soi-même et 1500-2000 si, si on confie ce, ce projet-là à un professionnel. Ok. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la durée de vie de la SCI, il va y avoir d'autres frais. Je vous explique. Euh, quand vous allez, pour une raison X ou Y, déménager le siège social de la SCI, parce que quand vous avez créé la SCI, vous avez mis vos, la SCI bah, souvent à votre adresse personnelle. Par exemple, un rue principal, 14 000 camps. Et quatre ans après, bah, pour une raison X ou Y, vous changez de, de résidence principale. Et vous allez habiter euh, à Louvigny, par exemple, si vous êtes euh, en Normandie. Et bah, du coup, ça nécessite une formalité. Le siège social de la SCI doit être déplacé, et ça, ça coûte cher. Ça coûte à nouveau 4 ou 500 euros si vous le faites vous-même, parce qu'il faut une annonce légale, etc. Et ça coûte à nouveau plus de 1000 ou 1500 euros si vous confiez cette mission à un professionnel. Je vais vous donner un deuxième exemple. J'ai des clients l'année dernière qui avaient un bien immobilier à Falaise, le dernier dans une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Donc je vends l'appartement et à la fin ils me disent bah, « Patrick, euh, il faut qu'on clôture cette SCI parce qu'il n'y a plus de bien immobilier dedans. » on a 60 ans, on n'a plus envie d'en racheter, etc. Donc, euh, on a plus envie d'avoir la, la déclaration à faire tous les ans, on, on clôture la SCI, elle n'a plus aucun intérêt. Je leur dis oui, vous avez raison, on clôture est là, sauf que ça ne va pas être gratuit. Et ces gens-là, en l'occurrence, qui n'ont euh, pas voulu s'embêter à le faire soi-même, parce que c'est encore possible de le faire soi-même, même s'il y a encore une fois plusieurs centaines d'euros de frais, ben ont confié cette mission-là à un notaire, et ça a coûté 1800 euros. Donc, une SCI, si je récapitule, ça coûte de l'argent. Quand on l'a crée, Statut, annonce légale enregistrement. Ça coûte de l'argent quand on la déménage, le siège social, et vous n'avez quasiment jamais un siège social qui va rester le même pendant 30 ou 40 ans, donc ça risque d'arriver dans la, vie, la durée de vie de la SCI. Vous avez des frais annuels avec euh, bah, les bilans comptables si la SCI est à l'IS. Et vous avez aussi des frais à la fin de la vie de la SCI, au moment où vous dites bah, « pour une raison x ou y, je la clôture », rien n'est gratuit. Donc la SCI, moi je la réserve à des personnes qui savent où ils vont souvent des personnes qui ont déjà fait de l'investissement immobilier avant, qui arrivent à des plafonnements d'encours bancaires, qui ont du mal à se faire financer. Et donc là, la SCI à l'IS peut avoir un vrai intérêt pour eux. Sinon, pour moi, la SCI, pour des gens qui se lancent dans l'investissement locatif, qui, qui écoutent la mode de, de se dire « ah, la, la SCI, c'est magique bah, », c'est souvent des usines à gaz qui engendrent des frais, qui ont soit une transparence fiscale, donc aucun intérêt si elles sont à l'IR, et c'est beaucoup de SCI qui sont encore créées ou soit un vrai intérêt fiscal quand elles sont à l'IS, mais avec des contraintes, je vous l'ai dit, contraintes de cash flow, frais cachés qu'on n'a pas euh, lors d'un achat en nom propre, euh, frais cachés bancaires, euh, majoration des taux, etc., etc. Donc la SCI, oui, c'est bien, moi j'en ai deux, mais c'est euh, bien dans certains cas, pas dans tous, et le ce qui est bien c'est d'avoir les bons côtés, ça vous allez les trouver hein, sur internet, etc. ou les gens qui vous conseillent, mais aussi de savoir ce qui est euh, un peu moins sympa, et à la fin de se dire, bah ouais, ok, dans ma situation, la SCI elle a quand même un intérêt, parce que euh, je veux prévoir la transmission avec mes enfants, parce que euh, j'achète un bien immobilier avec un ami, et donc la SCI me protège plus que si je l'achetais en indivision, etc. Ok, mais si par exemple vous achetez votre premier investissement locatif, avec votre compagne ou votre femme avec lequel vous avez à l'instant l'intention de passer votre vie, bah clairement pour moi, là par exemple, la SCI, elle sert à rien. Euh, elle pourra servir après quand vous aurez des difficultés à vous faire financer et ainsi de suite, mais au début, elle sert à rien. Donc voilà, j'espère que sur ce premier podcast de la saison 2 des podcasts Viltenko, il y a eu 20 premiers podcasts sur la saison 1, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast sur certaines plateformes qui le permettent à mettre des likes, euh, à poser des questions en commentaire. J'y réponds toujours, comme les questions euh, sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suggérer des idées de podcast, euh, parce qu'on en fait un par semaine en général, donc on, on les traitera avec grand plaisir et si vous voulez justement découvrir plus notamment des vidéos parce que les podcasts pour moi Patrick et chez Visenco c'est assez récent mais euh, les vidéos sur YouTube ça fait deux ans que j'en réalise il y a plus de 50 vidéos que j'ai fait euh, pour la grande majorité avec ma femme Flavie euh, vous tapez la minute du propriétaire sur YouTube vous trouvez tout ça certaines vidéos cartonnent vont bientôt arriver à 100 000 vues donc merci à nos auditeurs merci pour le petit like d'encouragement pour nous motiver à continuer à produire du contenu gratuit et je vous dis a bientôt. Ciao.